0: Bueno, Duarte, aquí estamos na nosa segunda tempada. Xa horas, non?
1: Si sí, xa tocaba esta pausa de dous meses foi excesiva. Xa botaba de
0: menos estas grabacións semanais. Pois pues sí, aquí estamos eh, finais de setembro mmm, dous meses, algo máis de dous meses de descanso bueno, tivemos este break informativo no medio que nos arruinou o rei Juan Carlos eh, polo que tivemos que facer o especial co xornalista británico que desvelara as súas últimas tropelías pero si sí, no, dous meses, dous meses é algo que estivemos fora, fora do podcast
1: Dous meseños,
0: si sí, a ver
1: que novidades
0: traemos eh, para este para esta nova tempada? A ver, traemos varias, así que quen lera un newsletter da semana pasada xa saberá de algunhas, pero a primeira delas é algo que está acontecendo agora mesmo, a pesar de que quen nos escoitades non o podedes ver, é que nos estamos dúa mm, gravando Duarte máis eu queremos facer así un vídeo podcast eh, onde nos poidades ver as caras mentre falamos, así a pantalla partida, e agora mesmo estamos facendo os primeiros ensaios para ver como queda e para ver como nos desenvolvemos nos nisto, que somos así ma, estamos máis acostumados a xo so audio e, e co audiovisual pues, é, é un paso máis
1: Non nos chegaba con ser podcasters que agora parece que tamén queremos ser youtubers, remataremos tendo unha canle en Twitch facendo streamings Que utilizas algo de Twitch, Miguel.
0: uso Twitch para ver así algunha xente comentando videoxogos ou mesmo para ver en directo algún programa eh, da televisión española que non se pode ver aquí, é eh, a forma de de pasar o filtro, de eh, conectarse a Twitch e ver alguén que o está comentando e o está vendo en directo, por exemplo, ás veces eh, fago propio con el chiringuito de jugones, é o meu guilty pleasure das noites e sigo sí, uso Twitch para iso. Ti? ¿Sí?
1: Eu moi pouco, eu a verdade vin algún streaming de algo de, de videoxogos, pero pero eu aí son máis un pouco máis ranciete. Pero bueno, es quen sabe, non? Agora igual nos toca meternos en eh, meternos aí e dárllo o noso toque galego británico.
0: Así, porque polo que polos datos da última enquisa que fixemos, o noso público é principalmente non millennial, non? Xente de 30, 40 para arriba, estamos deixando un pouco de lado a audiencia máis nova, parece.
1: Pois pues quizáis temos que facer un, un streaming de, de PMQs, da sesión de control ao primeiro ministro de todos os mércores, poñémola, conectámonos a Twitch e empezamos a comentála e, e a berrarlle a líder da oposición e ao líder e o primeiro ministro. Sería quizáis o máis marciano que se fixo en o xornalismo galego, pero bueno, todo se por innovar. E todo se por normalizar
0: a, a lingua galega, sí, nunca se sabe. Pois
1: pues con isto comenzamos a segunda tempada do Tecon Gotas entro entro Think about Brexit What, Put your flags away you're leaving and take them with you if you are leaving now
0: Please delight with the music fair igual everybody here
1: You're joking there's too much
0: politics going
1: on at the moment
0: My I've developed mild symptoms of the
1: coronavirus and those to the left 432 <laughs> like cup Yeah, sure. you thank you, thank you. Hostia Miguel, pero esta intro é nova, non é a mesma que tiñamos a tempada pasada Quén é esta xente? Onde están sure. os míticos personaxes da, da nosa intro anterior?
0: Claro, a ver, había que renovar un pouco o repertorio, porque John Bercouco de Order, Order era moi característico, pero xa non é o speaker da cámara, entón xa non pintaba moito aí. E decidimos meterlle pois, uh, xente personalidades un pouco máis actuais, non ou, ou polo menos vídeos que pasarán a posteridade do que foron os últimos meses. Por exemplo, a segunda voz que escoitades aí é a de Merit McGuinness, que é unha eurodeputada Irlandesa que nas, na última sesión uh, dos diputados británicos no Parlamento Europeo era a presidenta da Cámara e nese audio estálle votando a bronca os diputados de, de UKIP de Nigel Farage que se marcharon ondeando as bandeiras do Reino Unido, cando, eh, de acordo coa normativa do Parlamento Europeo, non o poden facer. Entón, basicamente, estáos mandando a merda de forma moi eh, polite, así educada, dicindolles que collan as bandeiras e as leven consigo agora que se marchan da Unión da unión Europea. Despois de Abel Caballero, que se sigue aí, porque segue sendo un alcalde presente para sorte ou desgracia dos vigueses, <coughs> Temos a Brenda, que é unha señora anónima que collou a BBC na rúa en Bristol despois de que Teresa May anunciara en 2017 a convocatoria dunhas novas eleccións. E foi moi gracioso porque ese ese corte das noticias da BBC, saí esta señora dicindo algo así como, estás de broma, outras eleccións, mira, xa non podo máis con todo esto, hai demasiada política, fora xa en redes sociais como moi mainstream, então decidimos darlle un oco no noso humilde podcast galego. E despois, pois está Boris Johnson, iso xa o recoñeceré máis pois dicindo, facendo un directo de Facebook ou de Instagram desde a súa casa dicindo, pois que tiña síntomas leves de coronavirus cando os deu positivo eh, do test do COVID. Esas son as, as novidades eh, danos a intro.
1: Xoas, as novidades xa nos entro, pero non son as únicas novidades que teremos neste nesta nova tempada do Te con gotas. A maiores do vídeo que xa mencionamos a, ao principio, que é algo que estamos probando, eh, tampouco nos comprometemos de ver como como queda, pero sí que nos gustaría comezar a utilizar un poquio máis iso. E tamén se lichedes o newsletter ou se contestades a enquisa que enviamos a semana pasada, pois posiblemente xa saberades que estamos pensando en facer algo así como máis podcasts especiais tratando algún tema especial xa se xa, eh, algo galego, un tema global, así cunha óptica galego-británica, pero sí que queremos ir facendo cousas un poquinho distintas, pero sen perder a esencia tampouco do que un te, un té con gotas. E para non perder a esencia do que un té con gotas, Miguel, de que imos falar hoxe?
0: Pois, eh, imos falar de Brexit e de Irlanda do Norte e isto é volver as esencias máis que nunca porque lembrome que un dos primeiros programas que fixemos na anterior tempada ia sobre isto, sobre Brexit e Irlanda do Norte así que é un revival total Pero bueno, a cousa é un pelín densa como sempre que se fala de Brexit e de Irlanda do Norte así que imos recapitular eh, para saber onde estábamos antes de marcharnos de vacacións Duarte, contanos, onde estaba o Reino Unido onde estaba isto do Brexit antes de marchar a Galiza
1: En temporada anterior, recordaremos que o Reino Unido sae da Unión Europea e sae da Unión Europea porque ten un acordo. Un acordo que regula as condicións a súa saída. É dicir, vale, o okay, UK okay, está fora, pero durante un período de tempo vai a seguir con algún tipo de regulación parecida á da Unión Europea. Eso, en principio, tia que rematar ahora un de, de xaneiro eh, deste ano, onde debería que asinar un novo acordo de libre comercio para, bueno, regular, non? como vai ser o tema o tema comercial. Pero a cuestión é que neste acordo de divorcio, que aquí se coñece como eh, withdrawal, withdrawal agreement, o que se dicía era que durante este período o Reino Unido tiña que seguir alineado co Coe e particularmente, e isto era máis importante, Irlanda do Norte tiña que seguir prácticamente todas as regulacións europeas. Por qué? Porque a única fronteira física que existe entre Reino Unido E Unión Europea entonces para asegurarse de que as cousas, de que non fronteira física que non había aduanas, tiñan que seguir as mismas, as mismas normas as mismas eh, regulacións e aí onde estábamos estábamos co este acordo firmado e con o goberno negociando con Unión Europea o acordo de libre comercio que teria que entrar en vigor a partir do 1 eh, de, de xaneiro pero algo pasou, que rompeu que
0: estropeou Boris Johnson este verán Claro, isto, por aclarar, este acordo de divorcio do que ti falas é un acordo que o propio Boris Johnson asinou hai menos dun ano e que vendeu como seu grande logro despois de que Theresa May se pasase meses e meses sen eh, lograr un acordo um, o suficientemente bom para ele. Pero sí, como dicías, que aconteceu hai escasas semanas aquí no Reino Unido? Pois, o Parlamento Británico aprobou unha lei do mercado interno que anula e o recoñeceu o propio goberno británico non é unha interpretación nosa anula algúns puntos do acordo de divorcio coa Unión Europea. Entón, por así dicilo o goberno británico e o seu Parlamento están indo contra unha lei eh, internacional un tratado internacional que o propio Reino Unido asinara coa co Unión Europea lógicamente se si, si hai que facer algún cambio sobre ese tipo de acordo debería ser negociado mutuamente, pero aquí o goberno británico está dando eh, dándose así mismo poderes para anular algunos puntos de forma unilateral. Entonces, Ese foi o detonante e ese foi o motivo polo que o Reino Unido volteu estar nos titulares. E vos pensaredes, e por que fixo isto Boris Johnson? Fixo simplemente por darnos morros a Unión Europea ou ten algún sentido? Bueno, esta lei do mercado interno o que busca é regular como, vai, como se vai comerciar, como se van mover as mercadorías e os servizos dentro do Reino Unido. Porque claro, ata agora o Reino Unido a forma na que funcionaba internamente a nivel comercial era baixo as normas da Unión Europea. Agora, saen da Unión Europea e, por así dicilo hai un valeiro legal. Para que non haxa ese valeiro legal, pois o goberno crea esta lei do mercado interno. Cale o problema, e aquí volvemos a Irlanda do Norte, que Irlanda do Norte está e terá que estar baixo o paraugas legal da Unión Europea. Algo que Boris Johnson pois ou se deu conta tarde ou cambiou de opinión agora, pois non quere non quere porque quere que o Reino Unido teña en todo o seu territorio nacional soberanía e que o goberno británico pois, poida decidir, por exemplo, en cuestións como axudas públicas do goberno a empresas privadas, poida decidir soberanamente sin ter que acatar ningunha norma da Unión Europea. Claro, iso é contradictorio cando unha parte do teu territorio ten que, sí ou sí, respetar esa normativa comunitaria. Aquí entran,
1: eu creo, é unha cousa bastante grave, que que o Reino Unido está incumplindo eh, un acordo internacional e unha cuestión da cal sempre os políticos británicos se jactan moito e de que o papel do Reino Unido no, no contexto internacional é o dunha forza ou dunha potencia que garantista, que cumpre os acordos e que garante a orde internacional eh, actual. Entón isto, máis que nada, é un, digamos, un torpedo á reputación internacional do Reino Unido. A min sorprendeu moito as declaracións que chegaron do, dos Estados Unidos. Non sei se, si, non sei se si Miguel, sí. eh, as declaracións que, que dixo Nancy Pelosi, a presidenta, bueno, a Speaker ou presidenta da, do Congreso dos Estados Unidos, demócrata que si non se respetaba o acordo de Benresanto que é o acordo de paz entre o IRA e o goberno británico que moi dificilmente o Congreso demócrata iba a aprobar un, un tratado de libre comercio entre os Estados Unidos e o Reino Unido é sí, un daño ao prestigio
0: Mesmo Joe biden fixo algunha mención e é certo que a comunidade de irlandeses nos Estados Unidos é, é moi importante e é un tema sensible é, sensible ali pero claro é o que ti é o que te dis é, isto xa vai máis alá dunha disputa sobre brexit si sí ou brexit non porque hai, mo, hai hai unha crecente oposición dentro do propio partido conservador e dentro de xente e grupos de deputados conservadores que están a favor do brexit um, hai un, unha oposición en contra deste movimento pois porque son xente que ven do mundo da diplomacia que son xente que ven do mundo da lei e que sabe da importancia de algo tan básico como respetar pues un, un acordo internacional por portanto isto xa non é un debate sobre un certo sector os que están en contra só so, están en contra porque queren quedar na unión europea e os que están a favor son os que queren marchar non isto xa é un, un, unha oposición a un movimento do, de boris johnson dentro do, do seu propio partido e de xente que está a favor do do Brexit. Claro, claro vai moito máis
1: alá, é unha cuestión de reputación. Eh é, é interesante porque claro, a Unión Europea non o tomou, non o tomou nada ben. De feito, eh ameazaron con tomar accións legais se agora a finais de setembro é, o Reino Unido non retiraba isto. Estamos xa chegando a finais de setembro e parece que nin o Reino Unido retira esta proposta nin tampouco a Unión Europea vai chegar a tomar accións legais da sensación de que foi un farol Pero bueno, esto desde logo enrareceu un pouquiño ambiente destas conversas e destas negociacións eh, do Acordo de Libre Comercio que xa estaban pois moi retrasadas polo pola pandemia Onde estamos ou onde está o Reino Unido a día de hoxe nessas negociacións con Unión Europea para o Acordo de Libre Comercio, Miguel?
0: A ver, as negociacións agora eh, Comezan precisamente este martes Un proceso aí de tres días Onde eh, van tentar achegar posturas e limar as perezas Sobre bueno, este asunto E eh, outros máis Porque eh, o, o problema non é a lei en sí eh, o, o, o problema é que pretende facer o goberno británico tamén con esta lei. Agora mesmo, para nessas negociacións hai dous puntos de fricción: un ten que ver coas cotas pesqueiras e co dereito que teñen os países da Unión Europea a pescar nos caladeiros británicos. É un tema simbólico importante, pero non é o principal, dado que a actividade pesqueira representa un 0,1% do do produto interior bruto, é algo que de acordo cos diplomáticos británicos e, e europeos é algo que fácilmente se podría resolver. O problema principal ten que ver sobre a axuda estatal e sobre eh, ata que punto o goberno británico pode desde o Estado subvencionar a empresas pues, con criterios e motivos moi diferentes. E iso ten moito que ver con esta lei do mercado interno porque poñamos por caso que o goberno británico agora decide dar subvencións pois pues, a empresas que producen coches no Reino Unido. E eh, esas empresas que producen coches no Reino Unido en Irlanda do Norte deberán de respeitar a normativa europea pide subvencionar a empresas privadas do sector da automoción, etcétera Pero, se si o goberno británico quere manter, por así decirlo, un mercado nacional, Irlanda do Norte deberá formar parte dese mercado. Entón, Poden as empresas de Inglaterra subvencionadas polo goberno británico vender os seus coches a precios eh, máis baratos en Irlanda do Norte ou non poden porque teñen que respeitar a normativa europea a respecto de subvencións públicas. Ese é un pouco o, o, o punto principal de desencontro agora mesmo. Eh, parece que hai vías para mm, chegar a un acordo e nos últimos días as declaracións que chegaban de, de Michel Barnier e do negociador británico eran máis optimistas, pero ese é o punto eh, pues, principal dos desencontros. Ahora, como dicía, comezan tres días de negociación, se si as cousas van ben, eh, poderían entrar ás conversas nunha fase de túnel que se te chama, onde xa empezan a limarse pues, os, os, os flecos e as cuestións máis de detalle. Eh, Michel Barnier dixo esta semana que o máis realista é que si hay un si, si para que haya un tratado de, de comercio con a Unión Europea e o Reino Unido eh, listo en Xaneiro, ten que haber xa unha proposta finalizada en outubro a finais de outubro, nun mes entre outras cousas porque despois comenzaría un debate dentro da propia Unión Europea e porque a finais de novembro teno que ratificar o Parlamento Europeo entón así é como está máis ou menos a situación agora A mí é unha
1: cousa que me echaba moita atención, que é que o principal punto de ofrección, como te dixexes sexa a ajuda estatal e e que iso é un goberno conservador que está dando a batalla por iso non claro. é Jeremy Corbyn porque quere nacionalizar movidas, non? Ou quiere Starmer non, é, é, é Boris Johnson e é o partido de Margaret Thatcher o que está moi preocupado de que poidan de que poidan invertir dinheiro público é, nos na, na, na economía e isto encaixa moito con algo lo que xa falamos en moitas ocasións e que isto comezaría que cubriremos de vagar en algún podcast no futuro, que este cambio de mentalidade, que este cambio ideolóxico que está pasando no conservadurismo británico, no cal se está atendendo a unha liña máis intervencionista na economía. E, e está por ver como e, como evolúe, pero parece que a axuda estatal é, é importante. Que claro, claro. A Unión Europea non quere non quere iso porque non estarían ao mismo nivel regulatorio e iso é un problema para para,
0: para o comercio Claro, é competencia desleal, eh, poñámonos por caso, pois que unha conserveira galega eh, quere vender os seus produtos en Irlanda do Norte eh, se si vai ali e compite en igualdade de condiciós cos productores franceses, italianos croatas, o que sexa vale, venga, pois a Unión Europea respeita iso pero si no mesmo supermercado no mesmo estando supermercado aparecen unhas conservas británicas sospeitosamente máis baratas porque teñen eh, axudas do goberno británico, pois claro, iso seria competencia desleal, entón claro. suporía suporía un problema. Pero o que ti dicías precisamente do contradictorio que que seixan os conservadores que fagan iso precisamente hai un par de semanas no, no The Economist falaban exactamente diso, de que ata agora os únicos que estaban en contra desas de limitacións no que ten que ver coa axuda pública ás empresas eran xente como Jeremy Corbyn ou representantes de, de sindicatos e que precisamente os conservadores máis liberais do que o que dicían era que o único que valía a pena da Unión Europea era toda esa limitación que había a intervención estatal no mercado que poderia distorsionar precios ou distorsionar a competencia e hai que lembrar que esa idea de desmontar todo o sistema de subvencións, eso foi unha das grandes conquistas de, de Margaret Thatcher no seu día, cando se negoció a, a, a creación do mercado común europeo e de Jacques de Del É dicir, era, era, foi un dos puntos que gañou a rama máis liberal de Europa que representaba Margaret Thatcher, e agora Boris Johnson, que supostamente era un discípulo dela, pois están están a propor precisamente o contrário
1: Bueno, cousas veredes, eh erada pois pues, nas próximas semanas, como ti, como ti 27, saeremos de dúbidas, hai acordo ou non hai acordo, eh como como afetará iso iso economía. Este luns, eh, precisamente hoxe cando gravamos, eh, o feito de que houve noticias máis optimistas fixeron que a libra se revalorizase un pouquiño, pero bueno, nós non ímos, nós especular, eu deixei de especular sobre sobre política ao polo 2017, non teño claro que que pode pasar, pero van bueno, así, así é como estamos. Eh, creo que ata aquí chega este primeiro eh, podcast o Tecon Gotas Foi sinxelo, foi breve Centrámonos nun dos clásicos como o Brexit A, Na próxima semana tenemos un test en Gotas para os nosos eh, Patreons Por certo, lembrade que vos podedes suscribir non eh, patreon.com barretecongotas E eh, darnos eh, bueno, un poquinho de ánimos en forma de eh, libras ou, ou euros Eh, pero bueno volveremos con temas moito máis distintos eh, máis a do brexit a partir a partir de agora xa temos un par deles nos que estamos traballando un poquiño máis eh, máis distintostoticamos a actualidade Así que nada seguide conectados eh, seguídenos escoitando mádádenos calquera feedback que teñades Facebook eh, Twitter instagram estamos en todos lados no futuro como comexmos ao principio igual estaremos en Twitch de momento non <risas> e escoiámonos eh, nun par de semanaíñes taloguiño